0: La foire attractive va-t-elle être éparpillée sur plusieurs places de Nancy Ça fait partie des propositions d'un comité citoyen mis en place par la mairie pour réfléchir à l'avenir de la place Carnot et du cours Léopold. L'idée serait de végétaliser cet ensemble, ce qui laisserait moins de place en avril pour les manèges contraints d'être répartis dans d'autres rues. Question qui divise les habitants du secteur rencontré par Arthur Blanc. C'est mieux que la foire soit rassemblée quand même. Enfin bon. Ça rallongerait un petit peu... Euh... La promenade quoi, dans, les, dans les manèges, donc euh, oui, pourquoi pas C'est plus pratique.
1: Nous, on n'est pas très froid, mais on y vient de temps en temps, mais c'est vrai que oui, c'est plus pratique que
0: ça soit rassemblé quand même. Malheureusement, euh, tous les ans, la foire vient et abîme euh,
2: l'ensemble. Ce qui nous intéresserait, c'est qu'elle ne soit plus là du tout. Il y a suffisamment de place, par exemple, au, au parc des expositions, euh, en dehors du centre-ville. Je
0: trouve ça dommage ici, en plein centre-ville, d'avoir une place comme ça, en fait, sur laquelle on ne fait rien, euh, juste pour un événement qui a lieu un mois dans l'année et euh, alors qu'il y a un beau potentiel et concrètement, euh, il, y a, il y aurait des choses euh, à, à faire et à mettre en valeur. Le projet définitif d'aménagement du cours Léopold et de la place Carnot doit être présenté en conseil municipal avant la fin de l'année. Arthur Garçon, le président de la foire, sera l'invité de France Bleu Sud Lorraine à 8h10. Alors, faut-il sortir les foires attractives des centres-villes Vous avez la parole sur ce sujet au 03 83 36 20. Gabriel Attal veut faire c'est la pression à trois jours du salon de l'agriculture à Paris. Le Premier ministre donne une conférence de presse ce matin à 9h. Point d'étape sur les annonces faites après les manifestations. Discours à suivre sur francebleu.fr. Ce matin, la coordination rurale appelle à manifester à Nancy. Rassemblement devant l'agence de services et de paiement dans la tourtière. C'est l'organisme qui distribue les aides européennes. Les personnels de l'hôpital privé de Lorraine à Gentilly en grève hier. Une centaine de salariés se sont rassemblés devant l'établissement de santé. Ils dénoncent une dégradation de leur conditions de travail, notamment depuis le rapprochement des cliniques Gentilly et Ambroise Paré. Jennifer est l'une des porte paroles de l'intersyndicale.
2: Alors il y a eu un rapprochement de deux entités il y a une nouvelle entité juridique qui a été faite du fait du rapprochement avec la clinique ambroise Parée. et malheureusement ils ont profité, je ne sais pas, mais du coup pour serrer un petit peu la vis. Les établissements subissent l'inflation, ça c'est indéniable, hein, effectivement hein, le, le, la clinique est un petit peu en difficulté malheureusement les gens aussi individuellement subissent aussi les inflations et du coup c'est compliqué de rendre l'établissement attractif. Alors euh, on a un directeur là qui est surpris de, ce, de cette mobilisation, c'est pas faute de, on, a, on a de cesse de leur dire qu'il qui vont dans le mur. On a le, de cesse de leur dire qu'avec une stratégie pareille, les gens vont quitter le navire. Et c'est ce qui se passe. C'est Vraiment, c'est du factuel. On n'invente rien. Les gens s'en vont à contre-coeur parce que les gens sont attachés à leur établissement, ont envie de, de, de continuer et de prodiguer des soins dans cet établissement. Mais malheureusement, ils n'y arrivent plus. Quand on vous supprime des choses à l'heure où on devrait être en train de négocier pour obtenir du plus, on en est à essayer de garder des acquis. Moi, je trouve ça un petit peu triste.
0: Jennifer, porte-parole de l'intersyndicale des, des salariés de l'hôpital privé de Lorraine à Gentilly. La Lorraine devrait être épargnée par les perturbations dues à la grève des à la SNCF, le mouvement est prévu vendredi et samedi à l'appel de Sudrail, selon le syndicat. La mobilisation risque d'être importante dans certaines régions, les Alpes, la région parisienne ou en Nouvelle-Aquitaine. et Méliné Manouchian entre au Panthéon. À travers eux, c'est la résistance communiste et étrangère face à l'occupant nazi qui est célébrée. Les Manouchians font leur entrée avec 23 compagnons d'armes fusillés le 21 février 44. 4. 2000 personnes assisteront à la cérémonie ce soir au Panthéon dont le conseiller départemental, départemental délégué au Grand ancien Anthony Perrin Misak Manouchian c'est un symbole et une certaine idée de la liberté Il représente je crois le courage le courage de se lever un parcours atypique c'est-à-dire des parents victimes du génocide arménien qui arrivent en France tourneur à Citroën et qui le fil de l'histoire conduit à la résistance et à se lever à se lever face à la barbarie des nazis pour une haute idée de ce qu'est la République et de la liberté. Il y avait à l'époque des résistants qui se sont levés au péril de leur vie pour des idées, des idéaux qui sont plus grands que nous-mêmes. Et je suis allé au, ou encore au Mont-Valérien cet été où a été exécuté Misak Manouchian, membres de son groupe. On est empris de, de solennalité, d'émotion. Certains ont perdu leur vie pour que nous vivions libres. Et je crois que les faire rentrer au Panthéon est un acte nécessaire aujourd'hui. Yeah. Et à 7h45, André Nercier, président de la diaspora arménienne du Grand Est, sera l'invité de France Bleu Sud-Lorraine. Il sera aussi de la cérémonie au Panthéon ce soir. Foodwatch porte plainte aujourd'hui contre Nestlé Waters, l'ONG de défense des consommateurs, réagit en fait à l'enquête de Radio France publiée le mois dernier. Elle révélait que Nestlé et d'autres industriels avaient caché des contaminations de l'eau minérale et avaient désinfecté ces eaux avec des procédés interdits. Ça concerne notamment les eaux de Vitel, Épar et Contrex, produites dans les Vosges. Audience reportée à Épinal pour le procès du vol d'un buste au terme de Plombière-les-Bains en 2022. Le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique du prévenu. Procès reprogrammé dans sept mois. Des hommes grenouilles pour vérifier l'état des ponts en Meurthe-et-Moselle. Le conseil départemental a en charge un millier de ponts. Et pour certains, il faut aller voir sous l'eau pour contrôler les fondations. Comme hier à Flavigny-sur-Moselle, pour le pont du gouvernement, Manchibani Bani a suivi le travail des scaphandriers.
1: Tu me reçois Oui, je te reçois fort, éclair.
0: L'opération est risquée. C'est la raison pour laquelle, avant toute plongée, tout
1: est vérifié. Le scaphandrier porte sur lui quelques 20 kilos. Kevin Balaguer est le responsable de la mission. La difficulté, là, c'est que bah, niveau visibilité, elle est très faible. Euh, le courant, et après surtout, en fonction de certains ouvrages, on peut avoir des déchets, des morceaux de bois. Ça reste quand même un métier dangereux. Et c'est parti pour une plongée à 2 mètres sous une eau à 8 degrés. La visibilité est quasi nulle. Le plongeur travaille au toucher, mais le courant est trop fort, il est obligé de remonter. Prends pas de risque, tu reviens tranquillement. Sur euh, la caméra, on voit rien. Donc euh, c'est juste avec les mains, puis impossible d'avancer. Trop de courant. L'équipe d'inspection reviendra plus tard pour une autre tentative. Ces opérations périlleuses sont pourtant nécessaires, explique Frédéric Cusi du conseil départemental de meurthe et moselle Il y a environ une centaine d'ouvrages par an qui est inspecté de cette manière, ce qui permet, in fine, de noter l'ouvrage et du coup, à l'appui, de déclencher des opérations de réparation ou de mise en sécurité
0: de l'ouvrage si nécessaire.
1: Sur les 992 ponts qui dépendent du conseil départemental, 5 sont classés en très mauvais état.
0: Mande pour France Bleu Sud Lorraine. Des buts et pas de blessés pour l'Est Nancy Lorraine hier. Victoire 5-1 en amical face au Luxembourgeois d'Espérange. But signé Ocardi, Rivas, Camara, Sissé et Boabdéli. Retour au championnat lundi à Dijon. Et puis Nancy, capitale mondiale de la Comédia dell'Arte. 70 spectacles jusqu'à dimanche avec des représentations en plein air. Notamment ce matin sur le marché de Saint-Max-Malzéville. Ce sera... À 10h30. Et notez qu'à partir de 9h, France Bleu-Lorraine sera en direct avec une troupe de théâtre du Ménil-Saint-Michel qui participe à la manifestation. 7h07 sur France Bleu-Sud-Lorraine.